0: Prepara las palomitas. Está a punto de empezar en sincronía el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
1: Les damos la bienvenida al episodio número 9 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en España y Guillermo Parra en Canadá. Hola, Blanca. Hola, Damián. ¿Qué tal? Muy bien. Guille, ¿cómo andás?
2: Muy buenas. Muerto de frío, pero todo bien.
1: <risa> Tené cuidado que te vas a caer en la nieve. si se haciendo pavadas ahí en el coso. Sí, bueno, es que la, la pavada
2: surgió a raíz de que casi me caigo. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a reír. <risa>
1: Como casi me mato, ahora me voy a poner a, a, a patinar sobre la nieve. Nunca es una buena idea eso. Bueno, hoy tenemos un episodio dedicado al mercado laboral de la traducción audiovisual con un enfoque bastante importante puesto en la Argentina, sobre todo, porque vamos a entrevistar a Mariana Costa. Mariana Costa, que bueno es una traductora pública argentina, técnico-científica y literaria y audiovisual de inglés que junto con Sole Gracia han eh, fundado el estudio de traducción y servicios lingüísticos Palabra del Plata. Y Mariana tiene unos 14 años de experiencia en el mercado de la traducción audiovisual, con, trabajando con todo tipo de clientes eh, del rubro. Así que vamos a navegar un poco el mercado y, y, y cómo es la vida, sobre todo con muchos eh, trabajos con clientes directos. Eh, así que de eso se trata el programa de hoy. Y además... Bueno, después del e increíble éxito, podemos decir increíble, espectacular, maravilloso éxito de Lispataba en casa, no sé, ¿qué adjetivo se les ocurre?
3: Yo solo digo que todavía tengo resaca del ispatap y, y hace ya pues un, un tiempito, sí, sí. Y bueno, fue maravilloso ver a tanta gente conectada. A veces tienes la sensación de que trabajas en algo muy nerd, ¿no? Que solo, le interesa, que solo te interesa a ti. Entonces ver en directo a casi 600 personas conectadas y luego que en unos días haya más de 2.000 visualizaciones en YouTube a mí, es que me parece ya solo para bueno, para alegrarse por la especialización, no, no por nosotros, sino eso, que, que haya tanta gente que comparte estos intereses.
2: Totalmente, totalmente. Yo, yo me quedo con, con esa impresión. Luego nos faltó eh, pues un poco la, el disfrutarlo juntos, ¿no? la, la comidita, sí, el tomar sí. algo, el salir... La cervecita... Pero, sí. Bueno,
3: a mí me dieron vasos de agua virtuales <risa> por mis problemas técnicos.
1: Pobre Blanca, pobre Blanca. No, pero está bueno, la, 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 el post-congreso y pre-congreso también siempre es, es muy divertido, pero, pero me quedo también con algunos comentarios que nos pusieron en Twitter de, bueno, yo sé que ustedes se quieren ver y quieren estar y quieren tomar algo y comer algo, pero tengan presente que hay gente de, de todas partes de, del mundo y que por ahí no podrían ir si fuera presencial o en España o en Argentina o donde fuera. Eh, y es cierto, eh, estuve repasando la lista de los inscritos y de más de 200 ciudades diferentes participaron del El en Casa, así que gracias por haber estado del otro lado. La verdad que fue, fue muy interesante. Sí, muy es interesante.
3: maravilloso hacer estas cosas. A mí me ha escrito gente de Perú para colaborar. Bueno, no sé, es, es una maravilla realmente esta, esta conexión la América Latina-España. Me encanta.
1: Bueno, y como nos quedamos tan, tan apasionados con El Espatado en Casa, hoy en nuestras secciones vamos a charlar un poquito de las presentaciones que hicimos, aunque eh, tratando de, de no repetir demasiado de lo que hemos dicho y contando algunas cositas que se nos fueron quedando afuera en, en esos 15 minutos que, que tuvimos, porque a veces también... Eh, 15 minutos, la gente decía, Guille, que eh, 15, 10 ponencias en, en 3 horas, ¿cómo van a ser? Y bueno, lo logramos.
2: Imposible. Lo, lo logramos, sí, sí. Y de hecho, no tuvimos retrasos hasta la segunda mitad. O sea, que íbamos, íbamos muy bien encarrilados.
3: Culpa de mi conexión, ¿vale? Lo siento.
1: <risa> <risa> No, no vamos a, a, a decir más nada sobre, sobre esos problemas técnicos, y así que bueno, bueno eh, arrancamos entonces con, con minutos divulgativos, después en, en el intermedio de la entrevista va a estar subtítulos con carácter y al final en laboratorio de visual, ya les digo, charlando sobre los temas que expusimos en el disparado en Casa, así que sin mucha más introducción comenzamos nuestro episodio de hoy.
0: No nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola,
3: en estos minutos divulgativos voy a ampliar un poco la información que presenté en el ISPATAP el pasado 20 de noviembre. Y ya sabéis que tenéis el vídeo completo de esta presentación y todas las de mis compañeros en, en el vídeo de YouTube. En el Ispata presenté un panorama un poquito desolador sobre la oferta actual de servicios de accesibilidad en las plataformas principales de vídeo bajo demanda, en Filmin, Prime Video, Netflix, Movistar Plus, HBO, Disney Plus y Apple TV Plus. Tenemos ahora mismo menos del 5% del contenido descrito del contenido total que está disponible en estas plataformas en, en España. Cerca del 20% ni siquiera está subtitulado eh, en cuanto a subtitulado interlingüístico. Si nos fijamos en el subtitulado para sordos, solamente un 8% aproximadamente está subtitulado en esta modalidad. Y ya para rematar la situación, menos del 2% del contenido está interpretado en lengua de signos. Todos, todo este contenido, este 2%, eh, aunque sea limitado, está en una sola plataforma, que es Movistar Plus. Por darle un toque positivo a la situación, cabe decir que hay plataformas emergentes que están empezando a tener en cuenta la accesibilidad desde el principio, como Apple TV+, Plus que cuenta con un catálogo que, aunque es limitado, tiene solo 44 títulos de momento, incorpora, en todos los casos, audiodescripción y subtitulado para sordos. Encontraréis más detalles sobre la oferta de cada plataforma en esta presentación que hice y hoy lo que voy a hacer es centrarme en daros algunos detalles más sobre los comentarios que recibí al entrevistar a cuatro usuarios, miembros y amigos de la Asociación Catalana para la Promoción de la Accesibilidad a la que pertenezco. A pesar de la baja oferta de accesibilidad, estos usuarios me contaron que se suscriben a estas plataformas por sus contenidos y que les gusta especialmente el usarlas porque les evita los anuncios publicitarios, que ya hemos visto en otros minutos divulgativos que muchas veces en la televisión tampoco son accesibles. ¿Y qué echan de menos en estas plataformas? Pues Edgar Murillo, que es un artista con discapacidad auditiva, comentó que echan falta didascalias más específicas acerca de ciertos sonidos así como, por ejemplo, el uso de colores para la identificación de personajes que no se suele dar en el SPS, en estas plataformas. Y más allá de los servicios de accesibilidad, en cuanto al contenido, subrayó la falta de actores y actrices sordos y el hecho de que no había muchos documentales sobre el tema de la discapacidad. Los tres miembros de ACPA con discapacidad visual a los que consulté, Juan Miquel, Rocha, Ana Morancho y Joan Bestart, hablaron de la falta de contenido de audio en sus lenguas maternas, el castellano y el catalán, eh, en concreto en las versiones dobladas en en estas dos lenguas y de algunos desafíos específicos que tienen al navegar por los menús de estas plataformas. Denuncian la falta de independencia que tienen para consumir algunos productos y seguir los argumentos sin dificultades añadidas cuando quieren consumirlos solos. Les gustaría además tener la opción de interacción por voz para navegar por los menús. Y Ana, por ejemplo, que no usa dispositivos más pequeños porque ya necesita siempre usar una pantalla más grande, explica que a menudo depende de otras personas para que le ayuden con la instalación y el manejo de las aplicaciones. Usa una Playstation, el mando de la Playstation, para navegar por los menús, pero la consola no está adaptada a, a estas aplicaciones. Es una adaptación que ha tenido que hacer ella de forma absolutamente provisional y, y para suplir esta carencia que tienen las plataformas. A raíz de la presentación en Up, contactó conmigo por Twitter el CEO de Filmin, Jaume ripoll y, y nos informó de que próximamente están previstas nuevas opciones de accesibilidad en la plataforma, así que esperemos que no sea la única que próximamente trabaje por mejorar la situación, que como decíamos al principio, resulta un tanto desoladora. Seguimos en los próximos minutos divulgativos.
1: Bueno, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida
4: a En Sincronía. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Es un honor, un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, Blanca. Hola, Guillermo. Que no los saludé. Hola. <risa> hola.
3: Estamos encantados de que estés aquí. Eras una de las invitadas que teníamos clarísimo desde el principio que tenía que venir. Así que, por fin ha llegado el día. <risa>
1: Bueno, Mariana, ya te presentamos, pero bueno, eh, como para que también te conozcan los que están del otro lado eh, Sabemos nosotros que hace mucho que te dedicás a la traducción audiovisual desde que empezaste prácticamente a trabajar Pero que también no es la, la única especialización que tenés en, en tu empresa Palabras del Plata Donde trabajás con Sole Gracia, a quien le mandamos un beso grande eh, Así que bueno, para, para arrancar esta entrevista, contanos un poquito de qué cosas haces en el mundo de la traducción, además de, de traducción audiovisual, eh, y lo que quieras eh, para contarnos sobre todo de, de tus inicios como profesional, que acá siempre en el programa nos gusta charlar un poco sobre cómo empezamos en, en el mundo de la traducción, así que empezamos por ahí.
4: Bueno, sí, es, es verdad, eh, no me dedico exclusivamente a la traducción audiovisual y de hecho, yendo a, a mis inicios... Eh, yo siempre digo que la traducción audiovisual es una especialización que me eligió a mí y no la especialización que elegí yo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, yo, yo estudié el traductorado científico técnico literario en el Lenguas Vivas de Spangenberg y durante todo mi último año de cursada me dediqué a buscar clientes, a ofrecer mis servicios de traducción, a ver dónde podía empezar eh, efectivamente a trabajar este, una vez que tuviera el título en mano y, y bueno, así fue que durante todo ese año Empecé a contactar a, diver, a empresas de diversos rubros Y unas de, las, de, de los rubros en los que empecé a, a, a enviar mails y demás Fueron productoras Que se dedicaban a subtitulado y doblaje eh, Y bueno, fueron los, las primeras respuestas que recibí Después de un año de eh, búsqueda intensa Sí, Esto siempre lo remarco porque me parece que es importante tener, eh, tenerlo en cuenta, que hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia cuando uno empieza en el camino de, de la búsqueda de, de clientes y de trabajo. Después de un año, las primeras respuestas que tuve fueron de productoras que se dedicaban a la traducción audiovisual. Eh, pero en realidad la especialización que yo había elegido o que, que me apasionaba en ese momento era la traducción técnica, más específicamente eh, relacionada con la medicina, ¿sí? de hecho mi residencia en el, en el Lenguas Vivas la hice eh, traducciones para, para un hospital de niños de acá, o sea que estaba estrictamente vinculada a lo que era medicina, eh, y este, bueno, por eso es que eh, digo que la traducción audiovisual me eligió a mí y yo había elegido otra pero me enamoró desde el comienzo y desde enero de 2007 que empecé a hacer mis primeros trabajos de subtitulado al inglés de series juveniles eh, no me abandonó nunca esta especialización las otras especializaciones, gracias a, dos tam gracias a Dios tampoco eh, seguimos trabajando muy activamente en Palabras del Plata, en todo lo que es eh, traducción médica también, traducción jurídica, traducción corporativa. Eh, bien, un poco de todo hacemos, es verdad.
1: ¿Reparten el tiempo entre una cosa y otra? ¿O hay alguna área eh, que, que tenga más trabajo en particular? ¿O quizás es una cuestión de épocas ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se maneja esto de, de estar haciendo eh, traducción médica, traducción jurídica y, y traducción audiovisual todo en simultáneo?
4: Bueno, eso es un poco lo que le da eh, a, a, para mí este, eh, la, la, eh, un gustito especial a nuestra profesión, ¿no? que podemos ir pasando de un tema a otro eh, y, y lo hace más divertido y más dinámico. A veces este, uno necesita eh, dejar un proyecto de lado un, un, un poco para poder eh, después volver a ese proyecto y trabajarlo eh, o cerrarlo mejor y con la mente un poco más despejada. Eh, la realidad es que a lo largo de, de, de todo el año eh, se, se van alternando las, las temáticas y los tipos de traducción constantemente. Eh, hay épocas en las que sí, quizás, sobre todo cuando es la época de festivales de cine y demás, en las que hay un poco más de movimiento en lo que es traducción audiovisual, pero... Eh, como no nos de dedicamos exclusivamente a lo que es ficción en traducción audiovisual la realidad es que también tenemos trabajo durante todo el año con distintos tipos de clientes en ese sentido eh, lo interesante para mí de la traducción audiovisual es, según, desde mi punto de vista es que es una forma de traducir es una técnica de traducir pero no es una temática con lo cual la traducción audiovisual en mi experiencia atraviesa todas las demás temáticas, ¿no? Entonces nos encontramos haciendo traducción audiovisual especializada de medicina o de otras temáticas eh, y eso, bueno, es, es muy enriquecedor en lo que es el, el trabajo diario que tenemos en, en Palabras del Plata.
3: Eso era exactamente lo que te iba a preguntar, te quería preguntar si habías conseguido aunar los dos intereses, el de la traducción científico-técnica con la modalidad o el formato audiovisual.
4: Sí, la verdad que sí. Eh, fundamentalmente en lo que es subtitulado, pero también en algunos casos en lo que es do eh, doblaje eh, de videos de dispositivos médicos, eh, de instrumental quirúrgico, de nuevos productos que van a lanzar al mercado, congresos especializados de medicina. Eh, la verdad que hemos trabajado en, 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 en una gran cantidad de, de temáticas y con una gran diversidad de clientes. Y, y ahora,
3: ahora que has probado todo, ¿te lo sigues pasando mejor con los temas científico-técnicos o ya no?
4: Sí, a mí me sigue gustando la investigación. Eh, a veces uno quisiera tener eh, más tiempo, ¿no? que a veces el, el tiempo es tirano, a veces cuando estamos traduciendo... Eh, pero a mí me, me, la verdad que me apasiona sentarme con un video, investigar nada, es súper interesante y, y sí, sí, me sigue gustando, la verdad que sí obviamente la ficción tiene su, su, su parte hermosa también, eh, pero pero sí, sí, me sigue gustando la parte científico-técnica y metida en lo audiovisual es un combo perfecto.
1: Igual en lo que es ficción a Mariana le gusta principalmente todo lo que es programas de, de, de muertes y todo eso, no tipo CSA y demás, Blanca, así que eso <risas> va también ahí muy en, en, en investigar, a ver qué pasó, qué hicieron, Ay, cómo no lo mataron. Sí, 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 es la, eh, lo, único, lo único tipo de ficción que la, que la mantiene atenta y alerta, Mariana. Sí,
4: eh, totalmente, pero no he, yo no tengo muy buena memoria, pero no he trabajado mucho en, en, en subtitulado o doblaje de de series policiales es un, un pendiente me parece. Hicimos Bones, ¿no? Una época, pero... Hicimos Bones pero no, en una época. Sí, no, no mucho más.
3: Sí. De estos estudios que yo no sé si hay que darles mucho crédito porque a mí estas diferencias de este género no me acaban de convencer, dicen que este tipo de serie es más masculina. La, la que mantiene la atención por capítulos... Eh, pues eso, ¿no? Que hay una muerte que se tiene que, que desvelar, así que mira, ahí tenemos
4: una...
1: <risa>
4: un ejemplo contrario. lo sí, no, único que puedo mirar de principio a fin sin dormirme.
3: Pues mira. Claro, pero luego no tiene continuidad. O sea, te interesa más el episodio en sí que, que, que la trama que luego continúa, ¿no? Exactamente. Claro, pues eso dicen que es muy de mente masculina. Yo ya digo, no me lo creo, pero lo dicen.
1: Bueno, eh, un poco la idea de, de donde queremos eh, llevar la charla eh, del día de hoy, Mari, es eh, que, bueno, quienes que estén del otro lado se lleven una idea de, de cómo acceder al mercado laboral y que la, la manera más fácil es un poco conocer el mercado laboral, ¿no? Eh, creo que ustedes han trabajado o trabajan normalmente con todos los tipos de posibles clientes que hay en la traducción a visual así que bueno queríamos como a, a abrir un poco el juego en el episodio de hoy a charlando sobre esto no sobre cuáles son los tipos de, de clientes que, que podemos tener en, en, en traducción audiovisual en general y a ustedes en particular a vos ¿cuál es el que, que más le, te gusta trabajar?
4: Bueno como un poco le, les decía al principio eh, no es fácil conseguir clientes nuevos con lo cual me van a escuchar decir varias veces que hay que tener paciencia y perseverancia efectivamente y por lo que también les contaba hay muchos tipos de clientes en el, en el campo de la traducción audiovisual uno quizás se queda con los más conocidos con las cadenas más grandes eh, con las productoras más grandes Pero el mercado es inmenso Y ahora que podemos acceder al mercado mundial Como traductores No sé si es infinito Pero por ahí anda la cuestión eh, Por supuesto el, una, Uno de los clientes principales O de los que más estamos acostumbrados a, a, a hablar O a escuchar hablar los traductores Es de los intermediarios ¿no? de, los, de las productoras que eh, ...se encargan del de, eh, subtitulado o el doblaje de series o de, de toda la programación de un canal y demás. Eh, no, no voy a tratar de no dar muchos nombres, digamos, para no, no, no meternos en, en eso en particular. Pero eh, el camino de trabajar para intermediarios, digamos, siempre es un camino que está abierto. No necesariamente trabajar con un intermediario es malo o es negativo o, o es peor tiene sus cosas buenas como sus cosas malas ¿sí? por un lado sabemos que si trabajamos con un intermediario vamos a tener seguramente un flujo de trabajo constante y no vamos a tener que lidiar con todas las cuestiones eh, empresariales si se quiere no porque nosotros como traductores autónomos eh, tenemos que convertirnos un poco en una empresa sobre todo si queremos eh, tener diversidad de clientes, pero si trabajamos para uno o dos intermediarios, toda esa cuestión empresarial un poco eh, desaparece, ¿sí? Hay intermediarios muy buenos y hay intermediarios muy malos. Eso, como en todas las, las áreas de la traducción, sabemos que nos podemos en, encontrar con... con con los dos extremos. Así que si en algún momento se topan con algún intermediario que no sea muy bueno, no se desanimen y sigan buscando porque siempre van a, digamos, existe la posibilidad de conseguir buenos intermediarios, que paguen como corresponda. Y no solo eso, sino que también tengan un buen trato. Digo, las buenas condiciones laborales no siempre tienen que ver con lo económico, sino también con el trato, con los plazos, en fin, con una con la comunicación y demás. Y el camino en realidad que yo tomé y que tomamos con Palabras del Plata hace ya muchísimos años es el camino de los clientes directos. Y dentro de los clientes directos eh, solemos trabajar mucho con directores de cine, con productoras, productoras chicas que hacen producciones chicas o grandes porque a veces detrás de una gran película no hay una gran productora sino varias productoras más chicas. Solemos trabajar mucho también con eh, empresas que, como les decía, ¿no? que tienen que colocar sus productos en determinados mercados o en el caso de lo que es eh, los productos sanitarios con laboratorios que generan videos para enseñarles, por ejemplo, a los cirujanos a usar determinado dispositivo y demás. ¿sí? O sea, las empresas en general, cualquier empresa, las petroleras, suelen ser clientes de otro tipo de videos Y también, bueno, con eh, otro cliente a los que podemos apuntar eh, son todos los que tienen hoy en día canales de YouTube o que tienen, bueno, suben videos a Instagram y demás. También esos pueden ser un posible cliente directo. Eh, a mí, en lo particular, que me gusta también toda la parte empresarial, eh, me gusta el contacto con los clientes directos. Me gusta trabajar de manera directa con las productoras, con los directores con las empresas, con los laboratorios creo que se genera un ida y vuelta muy interesante y muy enriquecedor y además uno puede imponer quizás otras condiciones que con un intermediario es un poquito más difícil a veces
1: ¿Cómo es el caso de los festivales de cine que son otros tipos de clientes para los que han trabajado ustedes?
4: Bien, en el caso de los festivales de cine eh, que también hay muchísimos en todo el mundo por supuesto hay festivales de cine que son muy grandes y Digamos, a los cuales para poder acceder necesitamos quizás tener una infraestructura mucho más grande y quizás como traductores autónomos o como una empresa chica no es tan fácil dar respuesta a esa necesidad de, de subtitulado de un festival de cine muy grande como puede ser el festival de cine de Mar del Plata en el caso de, de acá de, de Argentina, pero... Hay festivales de cine más chicos con los que podemos trabajar de manera directa. Nosotros tenemos el caso de un festival de cine que se organiza en Ushuaia todos los años, un festival de cine de montaña, que ahí también entra la parte técnica porque eh, son todas películas muy vinculadas a lo que es la escalada, el alpinismo y tiene muchísimas cuestiones técnicas en general todas las películas. Eh, cuando se trata entonces de festivales más chicos, nosotros trabajamos directamente con los organizadores de fe del festival y la verdad es que uno empieza a sentirse parte del festival, vive cada estreno de cada película de una manera muy particular y es súper eh, eh, enriquecedor ¿no? cuando van pasando los años y, y podemos seguir trabajando con el mismo equipo uno ya deja de ser el, el traductor externo al que le encargan las películas sino que pasa a formar parte de toda una organización, a poder también colaborar o ayudar en, en algunas cuestiones técnicas que pueden surgir durante la edición del festival y demás pero sí efectivamente es un rubro muy importante u otro tipo de cliente al que podemos acceder.
2: Ahora que mencionas esto Mariana yo tenía una, una duda, bueno, o si quieres desarrollar un poco este aspecto. Eh, ya que trabajas tanto con, con clientes directos, eh, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de educar al cliente? ¿Cómo enseñas a alguien que no sabe muy bien lo que quiere y consigues que te dé unas condiciones óptimas para trabajar bien, etcétera? ¿Con qué casos has encontrado que sean así gente que pidiera cosas que no tienen mucho sentido y tú las has tenido que enseñar a, a trabajar con traductores?
4: Es una muy buena pregunta y creo que eh, desde el 2006 hasta hoy me han tocado todos los casos posibles, los casos más raros que existan en el universo. Este año sin ir más lejos eh, nos tocó una, trabajar con una directora, trabajábamos por intermedio del productor, que había hecho un documental sobre una empresa acá de Argentina y tenía muchísimas gráficas, muchísimos carteles y muchísimo texto la imagen. Y ella quería subtitular todo. Y que todo además estuviera subtitulado, digamos, ubicado en la pantalla, donde estaba ubicado de alguna manera el original, ¿no? Entonces, si en el extremo superior izquierdo había una gráfica, en el extremo superior derecho tenía que ir la traducción. Uh -huh. Sumados a los subtítulos del diálogo, sumados a algunos carteles o recortes de diario que iban apareciendo en el medio y considerando que era un documental en el cual no se paraba de hablar un segundo la verdad que ese, eso me ha llevado horas y horas de hablar con el productor, de explicarle además ella quería que todo eso estuviera plasmado en un archivo SRT que era lo que le pedían en los festivales de cine
2: claro, exactamente
4: entonces, los colores los, las diferencias de letra eh, los tres o cuatro subtítulos superpuestos todo eso en un mismo SRT que como bien sabemos no es información no que pueda guardar no existe y efectivamente estuve horas explicando que eso que querían no existe. ¿Qué terminé haciendo? Después de, hice primero el trabajo bien hecho y como la directora no estaba conforme, después dije, bueno, voy a entregar el subtítulo técnicamente peor hecho de mi historia. Y efectivamente entregué un archivo de subtítulos Con cuatro subtítulos en pantalla Colores distintos Tipos de letra Madre Negritas Subrayado y demás Pero bueno, el cliente en este caso quería eso y lo hicimos En el caso de los clientes... no más este, habituales, digamos, de una película y demás, la realidad es que me he encontrado con que eh, tanto directores de cine como productoras que se dedican a, a lo que es la, la generación de productos audiovisuales, tampoco tienen un conocimiento eh, muy profundo de lo que implica subtitular, de lo que implica desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, digamos, de, del idioma, de la traducción y demás. Y, y siempre tenemos que, que explicar lo que más tenemos que explicar es que si podemos trabajar con el corte final de la película es mucho mejor sí, para evitar idas y vueltas en nuestro archivo de subtítulos que a veces eso no es posible porque necesitan traducciones preliminares durante la etapa de postproducción de la película. Y lo otro que nos cuesta explicar mucho o que entiendan es que cualquier cambio mínimo que hagan en la película una vez que está traducida, eso va a afectar sí o sí nuestros, nuestro archivo de subtítulos y es necesario hacer una revisión eh, final, digamos, de de nuestro trabajo antes de que efectivamente salga en la pantalla o, o donde sea que se vaya a presentar. Eh,
1: hay, ustedes han hecho muchas pelis acá. Tengo una, me anoté algunas de las que, que han trabajado. Planta permanente, tampoco tan grandes. Animal, No dormirás, Nieve negra, El robo del siglo, muy recientemente. Bueno, cómo es. Eh, quiero que nos metamos a, a, en esta para ir, para ir cerrando la primera parte de la entrevista en ese mundo, en el mundo de de, de, la, de la película que va al festival de cine o la película que va a um, bueno, no sé, a, a un servicio de streaming. Bueno, hace poco, ¿no? El cuaderno de Tommy también, que se estrenó hace muy poquito. Eh, ¿Cómo es en trabajar directamente con quienes están haciendo la película? ¿no? ¿Qué cositas nos podés contar? Pero también no solo de, 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 de la traducción en sí, sino me interesa también. ¿Qué sé yo, de otros detalles, como por ejemplo hablar sobre, no sé, quizás diferencias eh, desde el punto de vista económico, ¿no? De, de trabajar de manera directa, si sí, hay muchas diferencias de, en cuanto a lo que es, por ahí, un presupuesto para un cliente así que lo que sería para un intermediario, que hablábamos antes. Bueno, no sé, eso que, que nos puedas contar de, de este cliente en particular.
4: Sí, en cuanto a lo que es presupuestos y tarifas, yo creo que hay una diferencia bastante grande. De todos modos, el, el trabajo o el servicio que nosotros ofrecemos a un intermediario o a este tipo de clientes, trabajando de manera directa con directores o productoras, también es distinto el trabajo que nosotros hacemos. ¿no? Si, si pensamos en lo que es trabajar para un intermediario, me manda la película, la subtitulo, la entrego a los 3, 4 días, una semana o en el plazo que me den y Digamos que ahí medio se termina en mi intervención. Cuando trabajamos con los directores o con las productoras, hay trabajos que duran tres, cuatro, seis meses y, y recién un poco estaba mirando también, porque yo tengo mala memoria y... Y, y, y me olvido cuánto tiempo estuvimos en determinados proyectos, hemos estado trabajando en algunas películas hasta un año, con una ida y vuelta eh, muy interesante. Para mí esta es la parte más enriquecedora, ¿no? O sea, uno... O sea, ya eh, un
1: año ya es como ser parte de... de, de tra, 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 Trabajan lo, lo mismo que el, que, 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 el, que, claro, que el productor, que la película, que los sí. que, lo que hacen la edición de videos, ¿no?
4: Sí, de hecho, digamos, nosotros trabajamos en general en paralelo con quienes están haciendo la, la edición de video, que nos van comentando qué cambios van haciendo, qué partes van a volver a, a doblar, qué partes van a volver a filmar y demás, entonces así también nosotros nos vamos concentrando en quizás lo que ya está final en la película y, y, y vamos trabajando en paralelo. Sí, yo creo que esa es la parte más... A mí siempre me gusta, me encanta trabajar en equipo, con traductores en primer lugar, traductores y correctores, pero bueno, poder poder abrir el juego y ser parte de este mundo está muy bueno. La verdad que en, en, en todos estos proyectos que vos fuiste mencionando fueron muy distintos. En algunos casos nos hemos reunido, nos hemos tenido que reunir directamente con los productores eh, o con los directores. Eh, con el director de la película. Con el director de la película, exactamente. ¿Se puede decir? No. no. Sí, por supuesto. Sí, Sí, en el caso de Animal, por ejemplo, eh, que es una película dirigida por dirigida por Armando Bo, sí, querían, tuvimos varias reuniones, algunas reuniones con producción y alguna reunión con, con el director directamente, porque ellos son, digamos, y yo lo entiendo, ¿no? Así, eh, es su obra, es su obra maestra y quieren cuidar cada detalle, entonces está bueno que también quieran cuidar que la traducción que ellos van a presentar, en mi caso al inglés, digamos, la mayoría, la mayoría de los trabajos que hacemos son en inglés, eh, quieran saber o quieran revisarla o quieran ver por qué se tradujo de una manera y no de otra y quieran también asegurarse de que eh, lo que ellos querían transmitir se transmitió de manera correcta en el otro idioma. No siempre lo que nos sugieren es lo que después terminamos aplicando. Yo soy muy respetuosa del trabajo de los directores y sí creo que cuando ellos sugieren algo, en la medida de lo posible está bueno poder aplicarlo, siempre que no sea un error. En el caso de Animal nos pasó algo muy particular. La primera reunión que tuvimos, bueno, nos empiezan a proyectar las películas. Las reuniones son así. Nos sentamos, se proyecta la película con los subtítulos. Eh, yo me siento con una computadora con mi archivo de subtítulos y vamos viendo qué cambios quieren ir haciendo, qué se cambió en la película y demás y en ese caso empiezan a, 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 a proyectar la película y empiezo a leer los subtítulos y empiezo a encontrar horrores, como un signo de apertura, de interrogación de apertura en, un, en una oración en inglés y dije, no, esto uh -huh. lo hicimos nosotros, entonces era la, la, la desesperación de, de chequear si en nuestro archivo el que habíamos mandado estaba eso, no, no, no estaba eh, pasa mucho esto que quizás por querer sugerir algo o cambiar algo, bueno, a veces lo, lo que uno termina ajustando son las cuestiones gramaticales de lo que quisieron cambiar o modificar, ¿no? En, en producción, digamos. Pero bueno, es, la verdad que eh, esa es la parte que, que a mí me parece que es, es enriquecedora. Y por supuesto, yendo a, a, a cómo empezamos esta, la respuesta a esta pregunta, digamos, eso lleva otro. Otro costo, digamos. Eso también se cobra las reuniones, se cobra las revisiones, en fin, es un proceso distinto. ¿Cómo dicen? O sea, en un
1: presupuesto inicial para un trabajo así, que incluyen ustedes?
4: En un presupuesto inicial que. Eh, vale aclarar, cuando nosotros nos piden presupuestos para eh, este tipo de películas Nunca sabemos qué es lo que estamos presupuestando O sea, no nos llega un mail que dice Necesitamos presupuesto para la, subtitular la próxima película De Armando Bo, en la que va a actuar Guillermo Franchella Y que va a tratar de esto No, nos llega un mail en el que nos piden presupuesto para subtitular una película Que estiman una duración de 90 minutos eh, ahí quizás las preguntas que nosotros hacemos es si vamos a trabajar con el corte final, si vamos a tener que hacer revisión de varios cortes, si vamos a necesitar reunirnos con la productora o no. Y en función de eso es que vamos incluyendo, digamos, los distintos eh, ítems en nuestro presupuesto. Nosotros tratamos de ser muy claras en cuanto a lo que incluimos y lo que no incluimos. Si incluye una reunión en producción, incluye una reunión y todas las reuniones adicionales las tenemos que cobrar aparte si incluye la revisión de un corte incluye eso y todo lo demás digamos va a tener un costo adicional eh, digamos son presupuestos bastante detallados y bastante exhaustivos pero nos parece importante porque después en producción empiezan a surgir nuevos cortes, nuevos problemas, nuevas revisiones y a veces eh, también por desconocimiento porque se cree que para nosotros revisar una película lo hacemos en 10 minutos y ya está digamos no, no, no terminar haciendo trabajo de más que a veces no se necesita también, entonces por eso tratamos de en ese sentido ser lo más detalladas posible con lo que incluimos. En general, lo que sí siempre incluimos es una revisión del texto. ¿A qué vamos con esto? Que a veces cuando el director o la o en producción ven los subtítulos, aunque hayamos tra trabajado con el corte final, hay alguna palabra que quieren modificar, algún nombre que quieren poner distinto, alguna cosita, digamos, mínima que, que no implica una revisión nueva de toda la película y bueno, eso por supuesto que, que lo contemplamos siempre y lo, lo incluimos.
1: ¿Cuánto ¿Cuántos cambios eh, puede, puede haber, digamos, eh, que el cliente mmm, no considera? O sea, en el sentido de que no te diga como para que vos lo puedas evaluar y presupuestarlo, y, y no me refiero solamente que a un corte nuevo, no, sino me refiero a, to, a, digamos, a todo lo que es este intercambio de meses, como mencionaban, incluso de años, sobre un mismo proyecto. no, Porque me, me cuesta eh, imaginarme en, en mi cabeza cómo cobrar o cómo hacer realmente valer nuestro trabajo cuando te están pidiendo todo el tiempo ¿no? reuniones, cambios mails, que hacen esto, que hacen lo otro y la otra cuestión que te quería preguntar eh, relacionada un poco con esto, es una cosa que, que comentaste en el, en el Hispatave en Casa eh, que es eh, el tema de cuando empiezan a aparecer manos de, con sugerencias de, en cambio de la traducción y demás que en, en líneas generales no son de revisiones que te hace la empresa por parte de un traductor profesional o por, ¿no? Sino de, de partes intervinientes, vamos a llamarlo así, en un proyecto que, que por ahí no tienen claras ciertas cuestiones que, que hay que tener presentes a, para hacer un sultilo correcto, ¿no?
4: Eh, bien, yendo a, a la primera parte de la pregunta No es fácil calcular eh, o estimar cuánto tiempo uno le va a terminar dedicando a una película en particular eh, Y sí es cierto que hay cosas que, por decirlo de alguna manera, uno la, no las termina cobrando, si se quiere En el caso de Animal, por ejemplo, un año después de haber entregado la película Como ellos estaban vendiendo la película, creo que era HBO, bueno, no me acuerdo eh, nos volvieron a pedir una, una nueva exportación de los archivos de subtítulos con un mínimo cambio en el timecode. Bueno, y esas cuestiones, digamos, es como que uno las, las, eh, las contempla dentro de lo que es eh, el, el trabajo en sí. ¿no? También uno no está como mirando al detalle de, no, ya te respondí 10 mails o ya hablé por teléfono con vos 10 horas, entonces hasta acá ya. Claro,
1: pero a... lo digo porque nosotros estamos normalmente acostumbrados a decir, bueno, a ver, tiene 90 minutos, ¿cuánto cobro? 12 dólares voy a cobrar porque es un cliente directo, bueno, fantástico, pero después no, el trabajo que vos hacés no es traducir X minutos y ya está, ¿no? Por no. eso digo, está bien, es cierto que, que no es tampoco que uno va a decir, ah, no le voy a contestar el mail, ¿no? Pero... Eh, es como que a veces no se tiene en cuenta que eso también es parte de, de, de un trabajo, ¿no?
4: Sí, yo creo que eso un poco tiene que ver con, con, con considerar, digamos, con, con ser uno una empresa, ¿No? ahí es convertirnos digamos en una en una mini empresa y esto tiene que ver con toda la cuestión administrativa que si uno decide trabajar con clientes directos sabe que la tiene y tiene que ver un poco con lo que preguntaba o con lo que comentaba Guillermo de educar al cliente a veces a medida que uno va trabajando con algunas productoras y van pasando los años también va explicando y demás y entonces ahí se va como educando de alguna manera al cliente y quizás las comunicaciones van siendo más efectivas y, y, y no, no terminamos trabajando en cosas que no son necesarias y demás, pero todo eso lleva un proceso eh, y sí, forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Para mí eso es parte de mi trabajo diario, o sea, para mí mi trabajo no es solo sentarme y subtitular una película o traducir un documento, sino todo lo demás, para mí, eh, digamos, eso es mi, mi, mi vida profesional diaria, es... Ese, ese contacto con el cliente y esa ida y vuelta constante que, que bueno, que, que sí, quizás uno no lo cobra por minuto pero pero está un poco implícito en, en, en cada proyecto y en cada presupuesto que uno pasa. ¿Y con respecto a la otra parte de la pregunta? Es difícil, eh, a veces... Como profesionales de la traducción y que sabemos que eh, nos hemos capacitado para esto y nos hemos especializado y demás, a veces es difícil recibir ciertos comentarios o correcciones de, otros, de otras personas o otros profesionales que sabemos que en realidad eh, no son eh, subtituladores y no son traductores profesionales. Pero sí consideramos que uno tiene que ser, sobre todo si quiere cuidar a ese cliente, tiene que ser bastante abierto de alguna manera, eh, tener la mente bien abierta sentarse explicar, recibir lo que a uno le comentan y hacer una devolución profesional también, ¿no?
1: Pero el cliente lo sabe a veces, ¿no? Porque vos contabas en el dispatado en casa que te habían dicho te voy a pedir disculpas por el mail que te voy a reenviar <risa> eh, con los comentarios de, de, de las correcciones y demás, ¿no? Sí, y que, eh, que, que te explicaban que la importancia de un subtítulo, <risa> de hacer un bien un
4: subtítulo. Sí, por supuesto. Lo que ocurre en este tipo de proyectos es que, eh, digamos, uno está en contacto con uno o dos productores o con el director, ¿no? Y quizás en ese en esa etapa de postproducción eh, trabaja mucha más gente. Y esa otra gente a uno no lo conoce y no sabe también eh, qué tipo de profesional es, eh, el, qué tipo de trato, cómo, digamos, está como ajeno a esa relación que uno tiene, si se quiere, con dos o tres productores o con el director. Entonces también es entendible, digamos, le cae algo, X hecho por un X para revisar, y bueno. Digamos, pueden pasar esas cosas, ¿no? Pero yo creo que uno, lo importante es que uno se mantenga siempre como un profesional y que, que dé respuesta a todas esas cuestiones como profesional, aunque por supuesto en una primera instancia uno se enoja, le da bronca, digamos, eso por supuesto que está, ¿no? No voy a decir que no, pero creo que lo que en definitiva termina ayudando a que los proyectos salgan bien, a que los clientes queden conformes. Eh, y a que sigamos trabajando en el futuro en nuevos proyectos es, es mantener siempre una conducta sumamente profesional.
2: No responder al correo inmediatamente, vamos. Esperar a que se te pase el cabreo y entonces respondes después.
4: Totalmente, totalmente. Yo soy de pensar mucho los intercambios y las respuestas este, y que cuando llegue la respuesta sea eh, de Mariana Costa Traductora. <risa>
1: Bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausa aquí en la entrevista para escuchar a Guillermo con los subtítulos con carácter.
0: A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con carácter.
2: Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy voy a haceros un breve resumen de mi intervención en la Ispataba en casa hace unos días, titulada El lenguaje alterado por las drogas, experiencias de un traductor. Y ese título, deliberadamente ambiguo, Realmente lo que quería dar a entender es que, si bien yo he dedicado seis años de mi vida a investigar un tema como el del lenguaje alterado, no lo he hecho simplemente por el interés teórico que pudiera tener, que lo cierto es que lo tenía, sino también porque consideraba que era algo que afectaba la traducción. Entonces yo como traductor también, una de las cosas que quería hacer a posteriori era demostrar ¿En qué ha afectado o en qué ha contribuido la tesis a mi forma de lidiar con problemas de traducción relacionados con el lenguaje alterado? Para los que no me hayáis oído hablar del tema anteriormente, sencillamente os diré que se trata de una forma particular de hablar bajo los efectos de una sustancia. ¿no? Si un hablante español consume una sustancia y le afecta, pues eso también se refleja en el habla. ...y se refleja a través de una serie de marcadores de elementos lingüísticos... ...y a veces paralingüísticos o extralingüísticos... ...que hacen que notemos que no habla español normal sino español alterado... ...o no habla inglés normal sino inglés alterado. Esta es una de las grandes contribuciones de la tesis... ...porque describo todos estos marcadores, a qué nivel están y cómo funcionan y demás... ...y luego, por otro lado, hago hincapié en lo omnipresente que es realmente el problema... ...a pesar de la poca que se ha trabajado desde el punto de vista de la traducción... Porque hay cientos de películas donde aparece el consumo de drogas, de todo tipo de drogas, blandas, duras y evidentemente de alcohol, que el alcohol sí que está en la mayoría de producciones audiovisuales hoy en día. Con lo cual como traductor profesional es cuestión de tiempo que te acabes encontrando con algún problema así y lo que propongo en la tesis son diferentes soluciones, todo un mapa de soluciones y de posibilidades de traducción para ayudar en ese proceso. Y os voy a poner un ejemplo que se quedó en el tinter el otro día de la película Bloody Nose Empty Pockets, en la que he trabajado hace poco. Esa película trata sobre un bar que está a punto de cerrar y la noche antes de cerrar hace una fiesta con todos sus clientes habituales y todos se emborrachan y se pasan toda la noche bebiendo y tomando de todo. Y uno de los personajes toma el SD y dice That was too much acid. The number of acids needed to be less. Y este number of acids me llamó la atención porque, claro, está formando un plural agramatical, ¿no? Está añadiendo el morfema de plural a una palabra que normalmente no iría en plural, como es acid. Esto es lo que yo llamaría marcador morfológico. Y los marcadores morfológicos, por desgracia, en traducción es algo que se suelen ignorar bastante. Es decir, sencillamente se neutraliza y hacemos como que aquí no ha pasado nada porque no acabamos de aceptar usar las palabras mal, ¿no? Sabemos que eso es incorrecto y tendemos a corregirlo. En este caso, nada más ver el ejemplo, enseguida pensar en la película The 40-Year-Old Virgin, Virgen a los 40, donde Steve Carroll está con su colega Seth Rogen tomando algo en un bar de copas y está muy bebido, y claro, su colega preocupado le dice ¿Cuánto has bebido? ¿no? A lo que él responde enfadado How many pots have you que podría traducirse como, ¿Cuántas marías o cuántas marihuanas o cuántas hierbas has fumado? ¿no? De nuevo, formando un plural agramatical al añadir el morfema del plural a una palabra invariable. Con lo cual yo tenía claro que en la traducción de Bloody Nose Empty Pockets quería mantener este marcador y al final quedó como tendrían que haber sido menos LSDs, con la S de plural pese a que las siglas en español no deberían llevar y marcado entre comillas para que quede claro que es un error intencional. Evidentemente se trata de un ejemplo puntual y una de las muchas soluciones posibles, pero si queréis saber más sobre el tema os invito a leer mi tesis. Disorderly speech in audiovisual fiction and its translation portrayals of characters under the influence of alcohol and drugs. Os dejo un enlace en nuestro vídeo de YouTube. Y hasta aquí el tema de hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag #SubtítulosConCarácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
1: Bueno, y volvemos con la segunda parte de la entrevista a Mariana Costa. Bueno... Mariana, creo que Blanca tiene algo para preguntarte
3: Sí, te quería preguntar has estado contándonos todo este proceso y en tu caso en Palabras del Plata trabajas con tu socia, ¿no? con Sole Gracia y, y quería saber cómo os organizáis, por ejemplo os llega una película y, y una se encarga de traducir y la otra de corregirla, os dividiríais una película, por ejemplo, ya me imagino que dependerá del encargo, pero si sí tenéis esto protocolizado de alguna manera
4: Bien, sí, efectivamente trabajo en equipo con Solea Gracia. Les cuento que originalmente éramos tres socias, no éramos eh, solo dos, pero una socia se fue para el lado de la localización de los videojuegos y, y quedamos nosotras dos. Y antes de responder a tu pregunta, otro consejo que les doy para quienes están empezando es que trabajen en equipo. Eh, si tienen dudas, si tienen miedos o, o lo que sea, eh, sepan que trabajar en equipo siempre eh, es, eh, nos da muchísima más confianza ¿sí? cuando estamos dando los primeros pasos. Y ese fue uno de los motivos por los cuales empezamos a trabajar en equipo con, con Soledad Gracia, incluso antes de Palabras del Plata, ya por el año 2006. Eh, no tenemos un protocolo armado o algo eh, súper estipulado de cada vez que llegue un encargo de tal cosa lo va a hacer tal o lo vamos a trabajar de tal o cual manera, mm -hmm. si sí, antes de empezar cada proyecto nos ponemos de acuerdo en cómo lo vamos a llevar a cabo un poco en función de los demás proyectos que tenemos en curso, un poco en función de las fechas de entrega que sean necesarias cumplir y otro poco también a veces por los gustos o, la, o las preferencias de cada una, si se puede también obviamente tratamos de en eso, bueno eh, eh, aprovecharlo. En general solemos, un, una de las dos suele hacer la traducción y después eh, pasa por la revisión de la, de la otra, por los ojos de la otra y después vuelve a la primera, digamos a, a quien tradujo. Hacemos como todo un ida y vuelta también interno bastante intenso para que cuando el producto llegue al cliente llegue con, con un buen control de calidad. De hecho, a veces consultamos o trabajamos con eh, algún colega externo también, sobre todo para la parte de revisión. En algunos casos, y, y quizás si estamos con muchos proyectos en curso y demás y tenemos las fechas muy ajustadas, nos dividimos las películas, también porque es una manera como de involucrarnos desde otro lugar con la película y poder después incluso hacer sugerencias sobre la parte que no, que no, digamos, que no nos encargamos la traducción desde, de otra manera. ¿no? Digamos A veces... Eh, también ese, ese sistema nos funciona y, y nos, nos solemos complementar muy bien en ese sentido.
3: vosotras debisteis ser bastante... Bueno, desconozco bastante el caso de Argentina, ¿no? Pero si lleváis tantos años ya con esta empresa, debisteis ser bastante pioneras, ¿no? Y, y no sé cómo está ahí el tema de las mujeres emprendedoras, pero ¿habéis notado que fuera especialmente difícil o uno en concreto?
4: No, eh, no hemos tenido, digamos... Una dificultad mayor. Es cierto, yo creo que cuando nosotras empezamos, nosotros fundamos Palabras del Plata en el 2009, quizás no era tan común este tipo de asociaciones de traductores para ofrecer servicios de traducción, eh, o quizás yo era común y yo los desconocía también, obviamente puede pasar. Siempre lo que nosotras tratamos es de... Sí, de, de ponerle cara a nuestra empresa, ¿no? De que se sepa que detrás de Palabras del Plata estábamos nosotras. Siempre nos pareció importante eh, tratar de llegar a los clientes con nuestro nombre, con nuestro apellido, además de con Palabras del Plata, para que supieran, bueno, quiénes... Eh, que éramos profesionales, a qué nos dedicábamos, cómo encarábamos los trabajos, tratar de tener siempre un contacto directo, no solo en lo que es traducción audiovisual, sino en, en general en todos los rubros. ¿no? Cuando uno tiene que entregar una traducción en papel, que acá pasa mucho con las traducciones públicas, eh, siempre tratábamos de, de, bueno, de ir y, y poner la cara y que supieran bueno quiénes estábamos ahí en ese proyecto. Sí es cierto que eh, la gran mayoría de de, de las profesionales de la traducción somos traductoras, por lo menos acá en Argentina.
3: Aquí en las aulas está lleno de mujeres para estudiar traducción, pero luego muchas veces da la sensación de que algunos de los traductores más conocidos y de los profesores más conocidos son hombres. Pero bueno, es, es una sensación. O sea, hay... Claramente en las aulas hay una mayoría de mujeres, así que debe ser que en la profesión también.
4: Sí, en la profesión también y de hecho yo creo que si, si, si miramos, no sé, los congresos de traducción y demás, hay la, la cantidad de, por lo menos acá en Argentina, de oradoras mujeres, es creo que, que siempre de, eh, pasa la cantidad de oradores hombres. Aunque es cierto que por ahí uno se queda con los nombres de los hombres, pero bueno, no, no debería ser así porque ahí estamos más presentes... Eh que nunca en esta profesión.
3: Nada. Los, los oyentes en Sintonía que escuchen las entrevistas con mujeres que así demostrarán que no tienen diferencias
4: de género.
2: A mí me gustaría, eh, perdona que os, que os cambio de tema, eh, pero tengo una, una pregunta apuntada que, que se nos pasó en el Ispatabe en casa, de hecho relacionada con, con la ponencia, y es que había algún traductor español muy sorprendido por el hecho de que tradujerais al inglés, y yo creo que la traducción inversa hacia la lengua extranjera en España se ve como un poco, no sé si tabú o se le tiene miedo, ¿cómo la afrontáis? O sea, ¿qué hacéis de, de especial que os, que os haga trabajar cómodamente con, con traducción inversa en, en vuestro día a día, en diferentes encargos? O sea, si tiene que ver a lo mejor con algún revisor externo, o en fin, explícanos cómo es vuestro proceso.
4: Bien, yo creo que, digamos, sí, eh, he notado mucho. Esa pregunta me la hacen muchísimas veces, incluso muchas veces los clientes. Nosotros acá, por lo menos en lo que es la formación de, de los traductores, solemos trabajar también bastante en lo que es la traducción inversa. Y en mi caso en particular, mis primeros trabajos de subtitulado fueron al inglés. Acá hay mucho mercado de, de como decía, productoras que producen contenido acá en Argentina para exportarlo. Entonces es muy común que, que, que acá se haga, se haga subtitulado sobre todo eh, a, a, digamos, al idioma extranjero. En cuanto a lo que es todo el proceso de, de revisión y demás, nosotros digamos, como profesionales de la traducción eh, que bueno, en mi caso, matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de Buenos Aires, del inglés al español y del español al inglés, digamos. O sea, en nuestra incumbencia, si se quiere, es hacia un idioma y hacia el otro. Solemos hacer las revisiones de manera interna, salvo para determinados productos o en determinados encargos especiales en los que sí podemos contar con la asistencia de algún, de algún nativo o de, algo por, de algún profesional particular, digamos, por algún proyecto en particular, pero en general todo lo que es el, el trabajo y la, y la, digamos, la revisión lo hacemos de, de manera interna, por eso sí nos parece importante trabajar en equipo. Sí, Creo que eso claro. hace que, que, que el proceso de revisión y de control de calidad sea súper exhaustivo. Eh, y en el caso de, de lo que son producciones este, cinematográficas y demás, muchas veces las revisiones que hacen las productoras de manera interna sí las hacen con algún nativo o las hacen, digamos, la productora, digamos, las producciones, se suele trabajar mucho una productora de Argentina con una productora que está radical en Los Ángeles y demás, ¿no? Para cada una de las, de las películas o de las series. Entonces, quizás la revisión final la terminan haciendo en Los Ángeles y, de hecho, nos ha pasado con una película en la que trabajamos un año y que todavía no se estrenó. Tenía fecha de estreno este, en, en abril de este año en México, que sí como Cómo Es Él. No sé si se estrenó, <ríe> si por la pandemia se pudo estrenar o no, pero estuvimos trabajando un año en el año 2010 18 en esta película que todavía no se estrenó y por ejemplo la revisión interna en ese caso la hicimos con el productor que era estadounidense y que vino acá a Argentina a reunirse con los productores y con nosotras por cuestiones de producción y por cuestiones del subtitulado también entonces bueno ahí tenemos digamos en, en algunos casos la parte de revisión del nativo por parte de la productora directamente.
3: Oye Mariana, y has, has mencionado ahora el colegio de traductores y, y yo que he hecho mis deberes de investigación sobre tu currículum, sé que has tenido cargos de gestión ¿verdad? en, en el colegio de traductores, ¿puedes contar un poco cómo fue esa experiencia? ¿Qué, qué tipo de actividades tenías que desarrollar como... Coordinadora de, de comisiones en las que has estado?
4: Sí, no tuve un cargo digamos, de gestión en sí, o sea, eso es, forma parte de, digamos, del, del trabajo del consejo directivo del Colegio de Traductores Públicos, como sí tuvo Damián. Eh, yo sí, como matriculada, participé de muchas comisiones, las comisiones que me gustaban por excelencia eran la Comisión de Artes Audiovisuales. Eh, la Comisión de Traducción Técnico-Científica y la Comisión de Traductores Noveles no, no digo nada nuevo <ríe> en cuanto a, a, a mis gustos digamos y mis preferencias y, y bueno hay algo que se da en las comisiones del colegio, yo ahora ya hace un, algunos años que no, que no participo de las comisiones pero sí participé durante muchísimos años. Es también esto del trabajo en equipo y de ponerse en contacto con colegas que tienen los mismos intereses que uno, que, que tienen ganas o de investigar sobre algún tema en particular, buscar capacitación vinculada con algún tema en particular y demás. Creo que, que, que esos espacios en este caso institucionales que podemos conseguir, nos permiten esto. Para mí el, el trabajo en equipo lo sigo nombrando porque me parece que es clave en una profesión que quizás sí, está sí. caracterizada por la soledad. Me parece muy, muy interesante encontrar estos, estos este, espacios de encuentro.
2: Mejor que la soledad, búscate una soledad, ¿no?
4: Por ejemplo, en mi caso, perfecto, encaja. <risa> ¿Qué, qué, qué, ya que hablabas de, de la coordinación
1: en, en las comisiones en, en el colegio, ¿qué, ¿qué son en noveles? Me, me interesa. ¿qué, ¿Cuáles son las dudas que tienen los que recién se reciben en, en la traducción? Eh, no solo específicamente por la traducción a visual, ¿no? pero ya que estamos hablando de, de esto, ¿qué, ¿qué ves que son las dudas más comunes que pueden surgir con los noveles.
4: Y yo creo que las dudas más comunes son las que tuvimos todos cuando empezamos a dar los primeros pasos en, en esta profesión. ¿Cómo conseguir trabajo? ¿Cómo conseguir clientes? ¿Cómo cotizar trabajos? ¿Cómo cobrarlos bien? ¿Cómo respetar las tarifas digamos propuestas por las asociaciones y demás? ¿Cómo especializarse o cuáles son las especializaciones que tienen más movimiento, más trabajo, un, un mercado en crecimiento, las dudas siempre vienen ¿no? por esos lados y, y a veces quizás el principal enemigo de, de esas dudas es la ansiedad de querer conseguir todo y conseguirlo ya. Y yo creo que, que el inicio profesional, como en todas las profesiones, no, no solo en la, en la profesión de, del traductor, es un inicio que se tiene que ir construyendo pasito a pasito con, con mucha perseverancia, con mucha paciencia. Nada cae de la noche a la mañana. Eh, uno tiene que trabajar mucho para ir creando su camino profesional. Y a veces quizás lo que es más difícil es determinar o decidir cuál es ese camino profesional que uno quiere. Porque también... Por suerte hoy tenemos mucha información. Eh, quizás cuando yo empecé eh, a dedicarme tanto a traducción audiovisual como a traducción en general, había como un gran desconocimiento del mercado en general. Había, eh, específicamente en el campo de la traducción audiovisual, muy pocos profesionales trabajando en el área de la traducción audiovisual. Creo que había mucha más explotación de traductores en cuanto a las tarifas y demás. Creo que en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo en tratar de eh, como colectivo profesional generar mejores condiciones y además de generar mejores condiciones poder eh, eh, contarles a quienes se están iniciando qué pasos pueden ir dando o qué pasos sí y qué pasos no creo que, que en eso eh, hemos evolucionado bastante y que por supuesto queda un, cam un camino muy largo por recorrer todavía
1: Yo tengo una pregunta personal si se me permite eh, ¿Cómo es ser madre madre? traductora, sobre todo eh, con madre por segunda vez en, en este contexto de, de cuarentena
4: difícil pero hermoso <risa> creo que la clave de todo es hacer lo que uno quiere y lo que uno disfruta tanto en lo personal como en lo profesional, yo amo ser madre y amo ser traductora sin dudas es todo un desafío eh, muy grande poder este, trabajar y criar ahora a dos niñas eh, en este mundo, además en pandemia. No no es, no es fácil y, y hay una realidad y es que eh, por más pandemia pandemia y por más maternidad que haya, eh, los clientes y los trabajos y los proyectos siguen avanzando y, y, y sí como traductores autónomos, si se quiere, quizás los lujos de, de bueno, me tomo tres, seis meses de, de licencia, por lo menos acá en Argentina, que no tenemos los, tra los trabajadores autónomos licencias pagas y, y demás. Eh, bueno, el mundo no se detiene, siguen los proyectos. Entonces, este, para quienes además disfrutamos mucho de nuestra profesión, es muy difícil decirles que no. Pero es difícil, requiere de muchísima organización, de muchísima paciencia también, y de ponerle mucho... Eh, creo que mucho amor y mucha pasión a todo lo que uno hace.
1: Bueno, Mariana, y un poquito para ir cerrando la entrevista, eh, queríamos preguntarte, bueno, de todos los proyectos y de tipos de cliente y con los que has trabajado, ¿cuál fue el que más te gustó? Eh, quizás no solo pensándolo desde el punto de vista de, de la repercusión que pudo haber tenido el, el trabajo, sino de, quizás de, si, de lo que te haya resultado más gratificante, por cualquiera sea el motivo que que haya sido porque te gustó el, el trabajo en sí o por el resultado posterior del trabajo? No sé, si tenés algo que, alguno que, que, que puedas destacar.
4: La verdad es que no sé si podría eh, concentrarme solo en uno. Creo que, que mi mayor satisfacción con todos estos eh, eh, trabajos, con, sobre todo con los directores de cine, es como la, la confianza que ellos depositan en nosotras y el, el hacernos parte de, de su película. no, El contarnos incluso eh, cómo lo fueron haciendo. Eh, también uno a veces se siente un poco identificado con algunas cuestiones de las películas y, y también se anima. Yo suelo ser bastante mmm, estructurada y estricta y, y, y como me limito mucho quizás en la cuestión... Personal, cuando estoy traba trabajando o, 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 o conversando con, con los directores o con los productores, y a veces eh, hay, hay ciertas situaciones o ciertas cuestiones que, que nos, nos tocan de, de cerca, y bueno, y ahí es cuando por ahí quizás me, me permito abrirme un poco más. no Yo creo que, que a veces, cuanto más chica o más a pulmón está hecha esa producción, uno se siente como un poquito más. Eh, no sé, la, la satisfacción quizás es más grande, ¿no? O sea, no, no necesariamente cuanto más importante o más conocida es la película, es el, el proyecto en el que uno se sintió más cómodo. En general, eh, la realidad es que siempre con, con los productores con los que trabajamos, que son todos este, muy entusiastas y muy apasionados por lo que hacen, tenemos una relación excelente y hemos tenido muy, muy pocos problemas, eh, pero a veces, este ese no sé, cuando te cuentan con alegría que van a estrenar una película en un festival en, qué sé yo, en una provincia o algo por el estilo y que va a ir con nuestros subtítulos, eso está... Es como que nos llena nos llena desde otro lado, además desde el lado profesional. Nos pasó con con bueno con algunas películas relacionadas con, con hechos históricos, nos pasó con una película muy particular que se llamaba Cruce por la Identidad, que es una película de un director marplatense, que cuatro nadadores que cruzaron a, a, a nado eh, en, en las Islas Malvinas para... Bueno, en la lucha para que se, se reconozca o se identifique a los, los cuerpos de los soldados que estaban enterrados en Malvinas, ¿no? Que quizás son películas hechas muy a pulmón y que tienen una historia muy grande detrás, o con, qué sé yo, directores que, que hacen sus, sus documentales con algunas cuestiones políticas, como hicimos un documental de Raúl Alfonsín, o, o una serie llamada El Fútbol es Historia, de, de un director que se llama Cristian Remoli, que realmente uno ve el esfuerzo que le ponen a cada cosita que van haciendo, ¿no? Y, y la verdad que eso está, está buenísimo y... Bueno, a veces nos, nos emocionamos también. Uno se emociona mucho trabajando. Qué sé yo, en el caso, por ejemplo, de, de, de una película como Animal, la enfermedad de su protagonista, a mí me tocó subtitularla. Fue el primer trabajo que hice después del de, de fallecimiento de mi papá y fue muy difícil. Fue, realmente fue un proyecto muy difícil. Y, pero muy lindo también, digamos, era el inicio de un proyecto que llevó muchos meses y, y bueno, y uno, qué sé yo cuando quizás ahí se, se entra un poco en juego lo humano y lo profesional, bueno, es cuando pero a ver, me pasa también si estoy sub, eh, traduciendo, haciendo la traducción pública de un documento, según lo que diga ese documento, a veces me, me me toca el alma o qué sé yo, de alguien que nació el mismo día que yo, vieron esas particularidades uh -huh. que aparecen ahí en cuando uno va traduciendo, bueno, este, nada, esas cosas a veces a uno le, le, le llegan por otro lado y, y bueno, y las disfruta también desde otro lado.
1: Bueno Mariana, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en, en este episodio eh, y ojalá que muchas de las cosas que vos nos contaste hoy sirvan para quienes están recién empezando y, y que buscan su camino en, en la traducción visual, pero también para quienes tienen quizás muchos años en el rubro y por ahí se sintieron identificados con muchas situaciones que, que tuvieron que pasar ustedes eh, o que viven a diario eh, trabajando en este, en este hermoso mundo que es, que es la traducción audiovisual. Gracias y esperamos tenerte en algún otro momento más adelante.
4: Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que fue un verdadero placer, es un placer escucharlos y, y bueno, y como profesional de la traducción súper agradecida de... De este podcast que, que iniciaron. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Y gracias por haberme introducido al mate, por cierto, que me encanta.
4: <risa> Fantástico. Uno de los grandes logros sí. del del 2018.
1: Las típicas mentiras de los que no viven en Argentina. Qué bueno el mate, qué bueno el mate.
2: De los colonizadores.
4: Mariana, me consta que es consumidora. Yo soy consumidora de mate constante de la mañana a la noche y si el mate queda arriba de la mesa a la hora que sea, siempre llevamos un mate frío, caliente dulce, amargo, como venga
3: Muchísimas gracias
1: Muy bien, gracias. chao, chao Hasta la próxima Adiós.
0: cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
1: Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 9. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a comentar algunos de los puntos más destacados de la presentación que hicimos junto con Mariana Costa, nuestra invitada de hoy, en el Hispataba en Casa. La ponencia que ofrecimos se llamó Subtitulando a Franchella y Peretti, análisis de nuestra traducción de El robo del siglo y trató sobre todos los aspectos más relevantes de trabajar con una productora de manera directa para traducir al inglés una importante película argentina. Como primer punto, y como comentó a lo largo del episodio de hoy Mariana, lo más destacable es que cuando trabajamos de manera directa con las productoras y directores de cine, solemos hacer nuestros subtítulos sobre los diferentes cortes y no trabajamos sobre la versión final. Es decir, vamos trabajando sobre el producto a medida que se va creando. En el caso del robo del ciclo, trabajamos sobre cuatro cortes diferentes hasta poder finalmente hacer los subtítulos en lo que fue la versión final. Desde el punto de vista técnico, esto implica un gran desafío en el manejo de las herramientas con las que subtitulamos para poder hacer un trabajo excelente en cada etapa del proceso. Un detalle interesante de este trabajo para nosotros como argentinos fue trabajar en un producto de un director de la talla de Ariel Winograd con actores como Diego Peretti y Guillermo Franchella Un trabajo así impone muchísimo Y además nos hace poner un énfasis especial En la confianza que nos tienen Y en la confidencialidad que tenemos que ofrecer Este proyecto implicó varios pasos Ya que tuvimos que generar el guión en español y en inglés Y luego el subtítulo en inglés Todo terminó casi seis meses después de arrancar con el proyecto Cuando tuvimos que traducir el tráiler en enero de este año En cuanto a los desafíos que se presentaron El primero fue el título Ya que la palabra robo iba a estar en toda la película así que había que definirlo al principio. Dimos vueltas con varios nombres, propuestas nuestras y también de ellos, por ejemplo, Bank Heist, The Robbery of the Century, The Theft of the Century, hasta que finalmente nos dieron como título final The Heist of the Century, aunque actualmente en Internet Movie Database podemos observar un nuevo título, The Great Heist, que no sabemos bien si es un nuevo título que le dieron o es un nuevo título para algún otro mercado al que va a acceder la película. También marcamos como desafío importante el tema del plazo, que siempre está presente en este tipo de proyectos, y la comunicación con las partes intervinientes, sobre todo para que tuvieran presente que los cambios que ellos consideraban mínimos podían tener un gran efecto en los subtítulos. Por otra parte, el desafío más importante fue la revisión, porque surgió el inconveniente de que quien recibió la traducción vio unos subtítulos pegados en un corte posterior al que nosotros habíamos usado para traducir por lo que surgían errores, entre comillas, de todo tipo por ejemplo, de pasajes temporales de subtítulos obviamente eso implicó que nos hicieran fuertes comentarios e incluso quien nos envió la revisión nos pidió disculpas de antemano por enviarnos los comentarios pero luego, felizmente, se resolvió el malentendido como ideas finales de la presentación quisimos destacar dos puntos fundamentales. El primero el placer de vernos involucrados en todo el proceso y aparecer incluso en los créditos al lado de los agentes de prensa, por ejemplo, como prueba de que éramos parte de la realización y el segundo, por supuesto, el trabajo en equipo. Este es un punto fundamental para el éxito de todo proyecto de traducción y no hubiera salido todo bien en este trabajo si no fuera por el esfuerzo conjunto que hicimos con Mariana y con la productora que nos acompañó a lo largo de todo el proceso. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Si les gustaron los resúmenes que hicimos de nuestras presentaciones, pueden meterse en mi canal de YouTube, Damián Santilli, en donde no solo encontrarán la versión en video de todos los laboratorios audiovisual, sino también la grabación completa de las tres horas y media del Hispatab en casa. Hasta la próxima. Bueno, y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, con nuestros resúmenes de Lispatab en casa y con la entrevista a Mariana Costa, por supuesto, Guille.
2: A mí me ha gustado ver cómo, bueno, cómo Mariana compagina eh, diferentes formas de traducción y no solamente por, por intereses económicos, ¿no? Que a veces decimos que la traducción audiovisual es para disfrutarla y luego, bueno, la jurada es para ganar dinero y cosas así. Y, y bueno, que no digo que a lo mejor a nivel de tarifas pueda ser cierto pero está bien ver que, pues que le gustan las dos, que, que la apasionan y, y que mantiene el contacto con, con las dos formas. Y luego también que se atreve a hacer eh, traducción inversa con lo que eso implica, eh, que yo creo que bueno, es un tabú que, que por lo menos hay que plantearse y, y, y ver que, que es verdad, que en un mercado en el que todos los que nos rodean hablan español, pues el, el manejar de esa manera la lengua extranjera también puede ser un, un punto con el que diferenciarse.
1: Yo me había quedado con, con, con una pregunta eh, eh, para vos, Guille, con respecto a eso, porque me interesa saber la, la visión en España. Es, es, es tan tabú realmente que, o sea, como que directamente se dice, no debo traducir inversa. ¿cómo? Porque como decía Mariana, acá en Argentina se, se enseña directamente y se ve muchísimo durante la carrera inclusive, ¿no? O sea, como que ya nacemos con esa necesidad de, de, de traducir al inglés. En la
2: carrera hacemos alguna asignatura puntual de traducción inversa. De hecho, en la Pompeo, por ejemplo, teníamos, yo tenía el alemán y el inglés como lengua eh, extranjera y hacía inversa hacia las dos lenguas, pero proporcionalmente es muy poco y sí que nos dicen, nos deja muy claro que lo que hagas lo tienes que hacer muy bien y que es, bueno, es claro, tu trabajo es, eh, como decía Mariana, es tu carta de presentación y quizá nos da miedo a meter la pata, sobre todo si no, sé, si no hemos vivido en el extranjero y si no tenemos un contacto como tan, pues, tan desarrollado con la lengua extranjera, pues hay gente que no, no se atreve. Y, y luego sí también hay mucha exigencia por parte del, del mercado de revisores nativos. Hay ¿eh? como mínimo un revisor nativo si se pide.
3: Sí, yo creo que también depende del tipo de texto. ¿no? Por ejemplo, textos informativos sí que diría que la gente se lanza más a hacer inversas aquí. Quizás con correctores como dice Guillermo, o quizás no, depende de quién sean los clientes, pero traducciones más creativas, me, no, no conozco muchos ejemplos de inversas en España, la
1: verdad. Bueno, Mariana contaba que, que en muchos casos la revisión iba a Los Ángeles directamente, por lo tanto, evidentemente, no hay tantas quejas de ese lado, porque si no, no hubieran seguido trabajando. Eh, pero pero es, es un tema interesante para planteárselo, porque la verdad es que creo que hoy en día debería ser parte de nuestra, de nuestra carta de, de oferta de, de trabajo, ¿no? Así que me parece, parece interesante perderle el miedo. Yo creo que ese miedo es más, por ahí, de la enseñanza clásica de la traducción y no, no se relaciona tanto por ahí con lo que las necesidades, sobre todo el mercado, ¿no? Porque por ahí para una productora, por ejemplo, acá en Argentina, no es tan fácil decir, ah, bueno lo mando a hacer afuera y directamente se les dicen bueno, un traductor puede traducir al inglés también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pueden, recuerden que pueden encontrar toda la información de nuestro podcast en www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube y nos pueden encontrar a los tres en las redes sociales estamos en Twitter, LinkedIn Instagram, bueno lo que se les ocurra ahí nos van a encontrar gracias por escucharnos y hasta la próxima